0: שלום וברכה, אנחנו בהילולת הרבש, וברוך שלום על אשלג, בנו בכורו וממשיך דרכו של בעל הסולם הקדוש. נלמד היום, בעזרת השם, קבלה למתקדם, הקדמת פרי חכם, בעת אגרות קודש, הקדמת בן המחבר, שזה הרבש. אולי נגיד כמה נקודות קצרות. יום פטירתו, ה' בתשרה. רבי ברוך נולד בז' בשבט, התרס"ז. נפטר ישרה, ב' בתשרה, תשנ"ב, בגיל 84. נפטר ביום שאביו בא לסולם נולד. ייחודיות של הרבה שהביא לנו את דרך העבודה ממטה למעלה. הוריד והנגיש את דברי בעל הסולם לליבנו, בדומה לבעל שם טוב ביחס לאריז. כן, רואים שבעצם לקח את החוכמה, שבעל הסולם הביא את החוכמה ממעלה למטה, הגיע ממטה למעלה, אבל הרבה שעוד יותר ביער והוריד והנגיש את הדברים ברוח החסידות, וזה בעצם... דבר מאוד מאוד גדול, שמוסיף הרבה לעבודה הפנימית, לעבודת המידות, וגם לדיוקים בהבנת בעל הסולם עצמו. ממש, אה, כמו הבעל שם טוב, והארי ככה... הקדיש את חייו למפעל החיים של אביו. באלפי שיעורים ומאמרים ובעמדת תלמידים. מאוד קשה להבין את בעל הסולם באמת ולעומק בלי הרבש. חשוב מאוד ללמוד את תורת הרבש. גם יורדים לפרטים בנפש וגם בדרך עבודה. ממש בער מים חיים. שנזכה להידבק בתורתו וטבועים השניים מן האחד. Okay. יש גם אודותיו, אם תרצו, נתבקשו ממני לינק בתגובה, אני אשלח לכם, תוכלו לקרוא יותר אודותיו את הפרטים, זה פחות uh, חשוב לעניין שלנו. אוקיי, בעזרת השם, נעשה ונצליח. אוקיי, אז אנחנו נלמד. כמובן, מוזמנים להדליק נר, לזכותו, לרשם נשמת אדם. אוקיי. Okay. אז אני קורא, זה הגרסה הישנה, פרי חכם ב' אגרות קודש. הקדמת כבוד קדושת האדמו"ר שליטא זצל בן המחבר זצל. עוד הוא לאדוני כי, כי לעולם חסדו. יראו עינינו וישמח ליבנו, ויגלות לאור תעלמות. מכתבים של האדמו"ר זצ"ל, דהיינו בעל הסולם הקדוש. זה האגרות של פרי חכם. היום זה נקרא אגרות הסולם. אשר היו ספונים וטמונים בכתב ידו הקדוש, ועלו למכבש הדפוס, להאיר עיניהם של המצפים והמייחלים. והם עצמאיך, חסידיך, הנכספים להרוות ולהשקות סימונה מנער היוצא מעדן, להתבשם באורו, ולהתעדן על נועם השם, או בנועם השם. ומשזכו, אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר, עלי באר בתוך הנחל, להודיע לישראל, נפלאות השם בעגלות חסדו וטובו על ירי אב. ואשריהם כשזוכים לדבוק בו יתברך, ועליהם נאמר, ומגלין לו רזה תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, או כנער שאינו פוסק. והוא עניין ההשגה הרוחנית, המובאה בספר זה וביתר כתביו. כן. זאת אומרת, כשזוכים לעבוד לשמה, אז מתחילים העסקים האמיתיים בעבודת הבורא. מצד שני, אבל בלי הלא לשמה לא נגיע לזה, זה מאוד חשוב, ואפילו מאוד מאוד חשוב, והלא לשמה, המסוגל להביא לשמה, וגם אין דרך אחרת. אבל העסק האמיתי מתחיל בלשמה. אז מגלים לו רזי תורה, מה זה רזי תורה? לא ידע שכלי רק. אלא רע סוד, זה דבר נסתר. מה נסתר מהאדם? השגחת הבורא על בריאותיו. גילוי האלוקות. ראיית ההטבה, האמת, הקדושה, הפנימיות והשלמות. וכדי להבין באפס מה עניין ההשגה הרוחנית, הביא כאן מאמר ששמעתי מפי קודשו. ארבש חזק בענייני שמעתי. אוקיי, okay. זה קצת קבל על המתקדם, אבל בכל זאת זה גם הקהל היה די שלנו האמת. גם בתוך עצמנו, אבל... יש שיעורים משלימים, uh, הפתח לספר הזוהר, uh, פתח עליון נביא, uh, קורס קבל על המתחיל, ו... ומתקדמים אמנם, אבל... במאמר מבשרי איך זה אלוקי, והרחבנו שם יותר את הפרטים. אנו מבחינים בהרבה מדרגות, ובהרבה הבחנות בעולמות. ויש לדעת אשר כל המדובר במדרגות והבחנות הכל מדובר בעניין השגת הנשמות, בערך מה שמקבלים מהעולמות. ולפי זה הכלל, מה שלא נשיג, לא נדעהו בשם. למה? היות וההשגה זה התלבשות אור ברצון לקבל. לכן, אין לנו לדבר אלא מהשגת הבריאה. ויותר מזה, גם בבריאה יש דברים שהם עלומים אה, כלפינו, היות וזה דברים שבאים מובנה מלמעלה, ואין את צד השתתפות הנשמות עדיין. לכן, כל מה שמדברים זה מצד התפעלות הכלים. אפילו מבחינה גשמית זה עובד ככה. כמו שרואים בקוונטים, במדידות, בחושים, זה ההתפעלות של החוש והפירוש של התודעה את החוש בעצם. זה מה שאנחנו רואים. למה אנחנו רואים אותו סרט? אנחנו לא רואים אותו סרט מבחינה רוחנית, אלא אם כן אנחנו באותו עולם. אבל גם יש בזה הבחנות, אלא אל, בגשמיות רואים פחות או יותר אותו סרט, כי אנחנו על אותו ערוץ, אותה תודעה גשמית. זה כמו משחקי רשת, זה מתעדכן, יש איזה סינכרון כדי שיהיה אפשר להתאמן. אבל בפועל, זאת אומרת, התמונה היא במוח, היא לא בחוץ. וגם החוץ זה רק איזה... סימולציה. אבל גם בעולמות העליונים יש את החוץ. והוא נצרך, כי התפיסה שלנו היא מהחוץ לפנים, מהפרטים אל הכלל. מהעיגול הקו, מהחיצוניות לפנימיות. אבל החיצוניות בעולמות, בעולמות הרוחניים, יש בזה סוד מיוחד, מה שהוא אומר, וביד נביא עם הדמה. זה שהמציאות מוקרנת לנו בחוץ, הרוחנית. זה גם מתבטא ככה, בגשמית, אבל ברוחניות זה גם ככה, למה? לא, רק שם החוץ הוא לא בזמן ומקום, אלא זה חוץ מבחינה רוחנית. אבל למה זה ככה? כדי שיהיה מקום משותף בין הבורא לנבראים. כי אם המציאות הייתה רק בתוך עצמנו, אז היינו כאילו בתוך עצמנו. לא היה לנו מקום להשתעשע עם הבורא. אז זה שכאילו המציאות בחוץ, זה מאפשר את המקום של השותפות והחשק והחפץ והאהבה בין הבורא לבריאותיו. אמנם זה כמו ילד שמראה את הציור לאבא. ברור לילד שהאבא לא צריך את הציור, אבל הוא מחייך לו ושמח לו כדי להרבות את החשק והאהבה ביניהם. אז זה אותו דבר בינינו לבין הבורא. כי הבורא מבחינתנו, זה רצונו להיטיב לנבריו. ואומר יפה בעל הסולם במבוא לספר הזוהר, בזוהר בו, שנראה לנשמות כאילו בחוץ יש שינויים, דהיינו בחוץ, באור, שפעם בקטנות, פעם בגדלות, פעם הסביבות משתנות, וזה בכוונה ככה, כדי שזה יהיה חווייתי, שיהיה חוויה, שיהיה, שנרגיש את הקשר עם הבורא. אבל הוא אומר, אם זה ברור לנשמות שכל השינויים הם רק בפנימיותם, דהיינו ברצון שלהם, בצורת הרצון. אחרת המציאות הייתה רק בפנים, כאילו. אז ככה זה מבחינה רוחנית. זה גם מתבטא ככה בהדמיה הגשמית. האם יש מציאות מחוץ על לי חוץ ממני? כן, האמת שכן. אבל אין לי השגה בזה. אבל גם מה שאנחנו אומרים מחוץ על לי, זאת מחוץ לאדם, אבל זה לא מחוץ לבריאה. מחוץ לבריאה יש רק את הבורא. וזה גם לשון מושאלת. כי גם להגיד חוץ... מה הבורא? הבורא לא בתוך הבריאה? לא, הבורא לא נברא, הוא לא יכול להיות בתוך הבריאה. אבל מה שאנחנו אומרים אין עוד מלבדו, הכוונה שהשגחתו וכוחו מהווה, מקיים, מקיף, פנים וחוץ ומסביב את כל הבריאה. השגחתו כן, אבל השגחתו זה לא הוא. חשוב להבין את הדבר הזה, כי אם זה הוא, אז הוא רצון לקבל, אז אין הבדל בין הבורא לנברא, נסגרה כל הבסטה. לכן יש את הדיוקים החשובים האלה בין עצמותו לבורא. למחשבת הבריאה, לנשמות וכולי. כי יש לזה המון המון השלכות, ותראו איך התורות הת... האחרות, לאיזה טעויות הם הגיעו. אז לא סתם הם הגיעו לטעות הזאת, זה חלק מהפאזל של תפיסת הנברא המקולקל, הקלוקל, המקולקלת. זה גם שלבים של התפתחות. זה חלק מהקליפות הקיימות במציאות. בכל אופן, אומר כלל, מה שלא נשיג לא נדעו בשם. כי שם זה התלבשות הרבה כלי, זה השגה. והוא כי המילה שם היא רואה על השגה, כמו אדם הנותן שם לאיזה דבר לאחר שהשיג בו דבר מה. ולפי השגתו. ועל כן כללות המציאות מתחלקת לעניין ההשגה הרוחנית לג' אבחנות. אוקיי, זאת אומרת שם זה מורה על השגה, כמו שבגשמיות ילד נותן שמות לדברים. אומנם חלק מהשמות זה דברים שהם מובנים לנו בתודעה, לחלק מהמערך שלנו. אז רק, רק מצאנו לזה ביטוי. בשפה העברית הרבה מהשמות הם מאוד מובהקים כענפים רוחניים. או אם נדייק כסימנים רוחניים. במיוחד שפת הבריות, לכן המקובלים משתמשים בה. כי היא הקרובה יותר והמדויקת יותר. אז ככה גם בעולם הרוחני, אני קורא ל... לשם כמו שכסימן בגשמיות אני קורא לשם, למשהו שאני מזהה, יודע מהו, ממש כמו ילד קטן, אז ככה מבחינה רוחנית, הנשמות יכולות לקרוא בשם לאורות שהן משיגות, או לעולמות, או למדרגות. רק בשונה מהגשמיות, שאני יכול לקרוא למשהו בשם למרות שאני לא משיג אותו, או שלפחות אני משיג אותו ברמה החיצונית שלו, בזיכרון, בראייה, בשמיעה, בריח. רק ברוחניות ההשגה היא פנימית. היא גם חיצונית, אבל היא פנימית. מה זאת אומרת? מעבר לזמן ומקום, שזה חיצוני לעניין שלנו. מעבר להדמיה של חמשת החושים. אבל גם בעולם הרוחני יש חיצוניות ופנימיות. אבל שם זה מתבטא בערכים רוחניים, בתכונות רוחניות. ועל כן כללות המציאות מתחלקת לעניין ההשגה הרוחנית לג' הבחנות. א' עצמותו יתברך, ב' אינסוף ברוך הוא, ג' הנשמות. א' בעניין עצמותו יתברך אין אנו מדברים כלל, מטעם כי שורש ומקום הנבראים מתחיל ממחשבת הבריאה. שרשם מהמן נכללים בסוד סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת השורש לרצון לקבל, שזה נקרא התפשטות מעצמותו, למה זה לא עצמותו, זה התפשטות מעצמותו? כי כבר כלול שם הרצון לקבל בהכרח. רק הוא בצורה מאוד מופשטת, זאת אומרת, זה מצד העליון, אבל... שפועל על, הת... על התחתונים, אבל זה אלוקות גמורה. ו... נקרא בעצם התפשטות מעצמותו. אבל בעצמותו אין לנו שום השגה. כי השגה זה רצון לקבל, וחלילה אין רצון לקבל בעצמות, אז איך נדבר מזה? ב. אינסף ברוך הוא. שעניינו הוא מחשבת הבריאה בסוד רצונל יטיב לנבראיו, בבחינת אינסוף. המכונה אינסוף ברוך הוא. והוא הקשר שיש בין העצמותו לנשמות. קשר זה מובן, מובן אצלנו בסוד הרצון לענות לנבראים. יש את אינסוף, שזה מחשבת הבריאה, זה נקרא באופן כללי מחשבת הבריאה, אבל אומרת, אינסוף, ראשונות, מחשבת הבריאה, המלכות, הבריאה, הבריאה. הרחו, והוא נקרא אור בלי כלי. מה זאת אומרת, יש דבר כזה אור בלי כלי? קודם כל כן, אבל אין לנו הסגה בזה, אבל, והוא נקרא אור בלי כלי. אלא, שם מתחיל שורש הנבראים, היינו הקשר שיש בין הבורא לנבראים. הניכר רצונו להיטיב לנבראיו. הרצון הזה מתחיל מעולם אינסוף ונמשך עד עולם העשייה. זאת אומרת... למה זה אור בלי כלי? לא הכוונה בלי כלי, בלי רצון. כי אנחנו אמרנו כבר אינסוף, זאת אומרת, מדבר מהבריאה. אלא בלי הכר כלי, זאת אומרת, בלי השתתפות הכלי. השפה היא שפה קצרה. כי זאת אומרת הנברא הוא עוד לא ישות נפרדת. אז הוא נקרא על שם העליון. כמו תינוק במאי אמו. ג' הנשמות שהם מקבלי ההטבה, מה שיש ברצונו להטיב. דיוק חשוב שיש להוסיף. שבאינסוף לא היה תהליך, אלא כל המורכבות באה בא, במארג אחד. ורק לאחר הצמצום התגלו החלקים שמהם מורכבת הבריאה. היות ומלמעלה הכל בא בבת אחת, אז הבריאה באה מובנית עם היצירה שבה, וגם לא היה שם הזמן, אלא הכל בא כמקשה אחת. לא היה שם זמן רוחני. דומה כביכול מבחינה גשמית קצת לרעיון שאומרים על המפץ הגדול. רק שם זה מבחינה גשמית, ואנחנו לא מדברים על זה בכלל, אלא על הזמן הרוחני, שזה משהו אחר לגמרי. הזמן התחיל אחרי הצמצום. מה שלומדים על ד' הבחינות, על ההתפתחות שלהם זה רק לאחר הצמצום, או מההסתכלות של הצמצום ולמטה. ויש לזה הרבה השלכות, כי... אפילו בגשמיות, כי אז אני אגיד למשל שיש אבולוציה. או... כל מיני השלכות שיש לזה, אבל עיקר השלכות הן רוחניות. והרעיון הוא שמצד העליון הכל שלם בבת אחת, ואין כן. אף אחד. והיות שהאינסוף זה מה שהעליון פועל על התחתון, בצד השורשי שלו, אז על פי חוקי העליון, בלי זמן, בבת אחת, בצורה שלמה. וזה גם נושא ארוך שנלמד בתלמוד עשר הספירות, חלק א' וחלק ב', והמקומות המתאימים. ג' הנשמות שהם מקבלי ההטבה, מה שיש ברצונו להיטיב. אגב, למה העולם הזה נראה... עולם הזה, הכוונה תודעת העולם הזה, וזה גם מתבטא בעד מעיה גשמית. למה העולם הזה סבל ויסורים כל היום? כן, תהיה כן נאמר, אנחנו לא משקרים. כי... כי... זה עולם אחר, זאת אומרת, אנחנו תחתית עולם העשייה. אני מקווה רק שנמצא את המעלית. מה זה הנשמות? זה בעצם צד האדם. למה יש הבדל בין הנשמות לעולמות? כי העולמות, זה כמו החומרי גלם, זה כמו הטבע, אבל הנשמה זה צד המודעות, צד הבחירה, צד הפנימיות. למה צריך את הממוצע הזה? כדי שיהיה משהו מגשר בין האור לכלי. כי האור תמיד בא עם לבוש, יש בזה הרבה הרבה מסודות ואבחנות. אולי הוא מדבר מזה, אני למדתי את ההקדמה הזאת לפני כמה שנים, אז אני קורא את זה איתכם ביחד, אני לא זוכר. אם יהיה צורך ניכנס לזה, האמת שזה נושא חשוב. אבל זה דובר בקורס קבלה למתחיל. בוא נראה. זה קצת ארוך, אבל אולי זה ייכנס לליבנו, כדאי לקרוא. אין ברוך הוא נקרא כן, משום שזה הקשר שיש בין עצמותו יתברך לנשמות. כאילו זה העולם הראשון, זה שם מושאל עולם, כי אין שם מעלם בעצם, לפחות לא בעניין הזה, אלא באמת זה נקרא אין ברוך הוא, אלא באופן מושאל אנחנו קוראים לזה עולם. אבל באמת עולם זה נקרא בצמצום ב' כי נהיה אליהם על הכלים דה קבלה, על רצונות דה קבלה. וזה גם שם הוא להרבה דברים, אז אנחנו משתמשים בזה, אבל באמת אינסוף ברוך הוא נקרא כן. באמת זה לא עולם אינסוף, אפשר לקרוא לזה מציאות אינסוף. אינסוף ברוך הוא נקרא כן, משום שזה הקשר שיש בין עצמתו יתברך לעין השמות. מובן אצלנו בסדר רצון לנות, לנברב, לענות לנבראיו, לענות לנבראיו. וחוץ מהקשר הזה של, הרצ... של רצון ליהנות, אין לנו שום דיבור. למה? כי זה לא בהוויה ובמציאות שלנו. איך נשיג משהו שאין לו כלים של בריאה? בשונה ממה שהפילוסופים כאילו מנסים לעשות. אבל הם עושים את זה בתוך הבריאה, הם מערבבים את הכל. שם מתחילת העסק. והוא נקרא אור בלי כלי. למה? כי הכלי לא מרגיש את עצמו עדיין נפרד מהעור, וכלי זה השתוקקות, זה אומר שיש לו עצמאות. אבל שם מתחיל שורש הנבראים. היינו, הקשר שיש בין הבורא לנבראים, הניכר רצונו להיטיב לנבראיו. והרצון הזה מתחיל מעולם אינסוף, ונמשך עד עולם העשייה. אבל זה כאילו כמו אלוקות מלאה. זה כאילו מה שאומרים, וזה דבר דק, כי יש בו הרבה טעויות. דיברנו מזה, יצא לנו לדבר מזה, בספר פי חכם, לא פרי חכם, פי חכם זה משהו שבארץ סלום כתב לפני פנים מראות ומסבירות. יש טיוטות של זה ששחררו, או הסולם, למדנו את זה, לא את הכל, אבל למדנו קצת, הרחבנו בזה, זה עסק מאוד מעניין. אז כדאי להשלים את זה שמה. בכל אופן, כל העולמות כלפי עצמם נבחנים כמו אור בלי כלי שאין בהם דיבור והם נבחנים כמו עצמותו יתברך ואין בהם שום השגה. זאת אומרת העולמות לכשעצמם הם כמו אור בלי כלי. למה? כי הכלי הוא בפנימיות הנשמות. למה צריך אבל את העולמות? כי אור בא עם לבוש. כי באור עצמו אין לנו השגה. אה, היה זה דיוק שרציתי להגיד. חלק לא כממעל, כן. מה שאמרתי לראות בפי, בפי חכם. אז החלק הלא כממעל, יש בזה כמה הבחנות, הרוב לומדים את זה גם, כאילו, מבחינה גשמית, או מערבבים את הכל. החלק הלא כממעל, הכוונה למלכות דה אינסוף. שכל אחד יש לו חלק במלכות דה אינסוף. אבל זה בריאה, המלכות דה אינסוף, נכון. אז זה בריאה שהיא אלוקית לגמרי. מה זה אלוקית? שהיא באחדות פשוטה עם אור. לכן זה נחשב משוייח לאלוקות רק. עד כדי כך שאנחנו אומרים שורש הנבראים. מה זה שורש הנבראים? זה כבר בבריאה, ברצון לקבל. נכון, אבל אנחנו מדברים מצד ההשגה. ומצד ההשגה זה שורש, דה שורש, דה שורש אפילו הייתי אומר. אין היכר כלי, אין היכר לנברא. אלא הוא בטל האור. מה זה בטל האור? שהוא לא מרגיש את עצמו, הוא כמו עובר. אז זה החלק הלא קמימה, לחלק שיש לנו במלכות אינסוף. אבל אין הכוונה שאנחנו חלק מהבורא, דהיינו מעצמותו. כי הבורא הוא לא מתחלק והוא לא נברא. אבל אפשר להגיד, הרבה שאומר את זה באיזה משפט, באיזה מקום, שבבחינת האור יש מי יש אפשר להגיד ש... שעל צד האור שבנשמה שהיא חלק ללא כממעל מבחינת יש מי יש כי האור תמיד היה. רק החילוק הוא בהתפעלות של הכלי. אז מצד האור אפשר להגיד זה חלק ללא כממעל כי זה האור של הבורא שמהווה את הכל. אבל באמת האור לא מתחלק. וזה גם משהו שתופסים אותו באמונה. אבל סוף כל סוף האור של הבורא מהווה, מחיה, מקי... מקיים את הכל. למרות שאנחנו לא משיגים את עצמות האור, אלא את ההתפעלות שלנו מהאור. אבל סוף כל סוף, המקור לזה זה הבורא, רצונו להטיב לנבריו. אז בעניין הזה זה חלק אלוקים ממעל. אבל יותר מזה, אפילו הכלי הוא חלק אלוקים ממעל. למה? כי הוא בא מהאינסוף. והוא לא חלק מהבורא, כי הבורא לא מתחלק. אלא חלק... ממחשבת הבריאה, או יותר נכון, ממלכו דה אינסוף. או אם נתייחס להכל ביחד כמקשה אחת, חלק מהמציאות האלוקית. ששם האור והכלי מאוחדים לגמרי. ולעתיד לבוא זה גם יוכל להתגלות מצד הנבראים. אבל זה לא יהיה כמו באינסוף. זאת אומרת, זה יהיה כמו מה שהיה במחשבת הבריאה, אבל לא כמו שהיה במלכו דה אינסוף. כי שם זה הקבלה פסיבית, ולעתיד לבוא, נהיה שותפים. אז זה אומר, הקשר מתחיל באינסוף ונמשך עד עולם העשייה. מה זה עולם העשייה? זה הדיוטה האחרונה. שזה המציאות שהנברא מרגיש את עצמו נפרד לגמרי מהבורא. העולם הזה, ההדמיה הגשמית, זה סימן או גירוי לצד הפירוד הגדול, אבל הפירוד עצמו הוא נמצא בתודעה, לא בעולם הזה, אלא רק, גם, אבל העולם הזה הוא רק התבטאות הדמייתית, סימולציה, שמשפיעה עלינו מאוד, כן, אבל לתודעת נפרדות. וזה טוב, כי זה מאפשר לנו להתאמן. אולי זה לא טוב לנו, אבל זה טוב לתכלית. אבל צדיק נגיד, הוא יכול להיות אה, בעולם הזה, אבל הוא מרגיש שאתה בורא אחד לאחד, כי הוא לא באמת בעולם הזה, הוא בתודעה האלוקית, במקביל. כביכול, כמו שרואים שהאלקטרון יכול להיות גם ברמה קוונטית, אבל כשמודדים אותו, דהיינו מדידה, צד גוף, צד הרצון לקבל לעצמו במקרה הזה, אז הוא מתחלק. יכול להיות שאם יהיה איזה מדען מאוד אמוני והוא ימדוד את האלקטרון, הוא לא יתחלק לו. אבל באופן רגיל זה ככה עובד. אבל יש את האלקטרון שזה הרצון לקבל, אז זה השמאל והוא מתחלק. לעתיד לבוא נוכל להתחלק והחילוק הזה הוא גם מתחלק וגם הוא יהיה גל, בבת אחת איך? קסם. ודווקא החלוקה שלו תאפשר לו להיות, להרגיש את הגל בצורה יותר חזקה. לנו החילוק החילו כאילו מאבד את הגל, כי, כי אנחנו בתודעה חיצונית, אבל בעצם, אם זה לא יהיה ככה, אז אין בעיה שהוא גם יתחלק וגם יהיה גל. כמו שבעצם קורה תאורטית לפני שבודדים אותו. הוא נמצא בכל הנקודות. אם נתפלפל מבחינה מדעית, אז הוא לא באמת נמצא בכל המקומות. באותו זמן. זאת אומרת, מבחינתנו כן, ומצד האמת לא, כי הוא תחת התודעה הגשמית, והתודעה הגשמית הטבע של הזמן. פשוט הזמן שם כל כך זך, שאין אין אבחן פשוט מבחינתנו, וזה אמת. אבל הוא עדיין מוגבל, כי הוא תחת התודעה הגשמית. כל ההוויה שלו, כל החומר שלו הוא גם אשלייתי. אפילו החומר הקוונטי הוא אשלייתי ביחס לרוחניות, כי זה רק סימן. אבל זה סימן זך יותר. אם זאתה יכול להיות במעבדה עם של אלקטרונים ולהיות בדיקאון, זאת אומרת זה לא יעוזר לנו. אבל זה היה רק משל. אז מה זה עולם העשייה? הדיוטה האחרונה. מבשרי, איך זה אלוקי? דיברנו על זה במאמר. שזה מאמר גם למתקדמים. יצא לי בטעות ללמד אותו. אחד המאמרים הכי קשים שיש דווקא. אז יאללה, יש את החומר, אני יודע, אולי זה ייכנס לי ללב. וכל העולמות כלפי עצמם נבחנים כמו אור בלי כלי. שאין בהם דיבור, כן. ואל תתמהם מה שאנחנו מבחינים, יש שם הרבה אבחנות. והוא משום שהאבחנות אלו הם שם בבחינת כוח. אשר אחר כך כשיבואו הנשמות, אז יתגלו האבחנות האלו אצל הנשמות המקבלות את האורות העליונים. כפי מה שתקנו וסידרו. באופן שיהיה יכולת לנשמות לקבלם כל אחד לפי כוחו והכשרתו. ואז מתגלות האבחנות האלו בפועל. אבל בזמן שאין הנשמות משיגות את האור העליון, אז הכל בערך עצמם נחשבים לבחינת עצמותו יתברך. יפה. זאת הוא אומר שכל האבחנות, וזה בעיקר ניכר באצילות ואק, כי זה כאילו כל כך דק שאין שם אבחנות. כמו שכאילו בעיניים עכשיו אני לא רואה את הספקטרום של האור. ונראה לי... לא רואה פה את החללים, זה לא הכל נראה לי כאילו, רואה תמונה רגילה. למרות שיש פה מלא מלא חללים. אם אני אבדוק עם uh, מיקרוסקופ, או עם uh, מיקרוסקופ אלקטרוני, או מה שמודד האור, טלסקופ אור. אבל זה מה שאל, זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים על אצילות, ואק, ואין סף אפילו, זה רק אה, כאילו מצד ההבחנות בכוח, אבל בפועל אין שם חילוק. למה? כי זה מיוחס לצד האור, לצד העליון שמשפיע על התחתון, ובעליון אין הבחנות. כמו שעצמותו התברך וללא שום שינוי, או תנועה, או... ככה אורו המתפשט ממנו, גם במנוחה המוחלטת. היות והוא... וזה גם, אני... זאת אומרת, אנחנו רואים את זה מצד תפיסתנו, אבל לצורך ההמחשה, היות וכל ענף טבעו כמו שרשו, אז גם האור טבעו כמו עצמותו, מה שאין בו הבחנות. אפילו האור שמתגלה בבריאה, לפני שבא לכלל קבלה בנשמות, דינו כעצמותו. והעולמות מייצגים כמו את האור והכלי הזקים שבאים מצד העליון. כי אור אין לנו השגה ישירות, אז זה בא עם כלי. אבל הכלי הזה כל כך זך ודק, שהוא מיוחס לאלוקות שפועלת על התחתון. לכן אנחנו לא יכולים להגיד שבעולם האצילות יש הבחנות, אלא כולו אלוקות, אף על פי שבהכרח יש שם כלים. יהיו וחיו וגורם מיוחד מאוד, אבל הכלים אין קרקליס, זאת אומרת זה מיוחס לאלוקות. אז מה שאנחנו מדברים על אצילות, שעולה, יורד, משתנה, זה מצד ביה שמתפעלים ממנו. ויש לזה הרבה השלכות, או הרבה טעויות אסטרונומיות לגבי תפיסת הבורא והמציאות שאפשר להגיע מזה. כמו שרואים אצל הרבה לומדי קבלה ותורות אחרות וקליפות ומה שביניהם. הוא אומר אבל בזמן שאין הנשמות משיגות את האור העליון, אז הכל בערך עצמם נחשבים לבחינת עצמותו יתברך. מה זאת אומרת לבחינת עצמותו? מה יש להשיגה בעצמותו? אלא, זאת אומרת שאני מייחס אותם לצד האור, שאין לי הבחנה בזה. כמו שאין לי הבחנה בעצמותו. לכן האור דינו כעצמותו לפני שבא לכלל קבלה בנשמות. וגם העולמות. ובערך הנשמות המקבלות מהעולמות, מבחנים העולמות בסוד אינסוף ברוך הוא. יפה. והוא מטעם כי הקשר הזה שיש בין העולמות להנשמות, היינו מה שהעולמות משפיעים לנשמות, זה נמשך ממחשבת הבריאה. יפה. שהוא מבחינת יחס משותף בין עצמותו יתברך להנשמות. והקשר הזה מכונה בשם אינסוף כנ"ל. וכאשר מתפללים ומבקשים מהבורא שיעזור לנו וייתן לנו מבוקשנו, הכוונה לבחינת אינסוף ברכו, ששם שורש הנבראים, שרוצה לתת להם טוב ועונג, הנקרא רצונו לטיב לנבראיו. זאת אומרת, אינסוף, זה מחשבת הבריאה, זה רצונו לטיב לנבראיו, זה הקשר שלנו עם הבורא. זה מה שמעווה את המציאות. מעבר לזה אין לנו השגה. ראיתי מקובלים, כתבו, או נקראים מקובלים, או אולי לא בכוונה, שלעתיד לבוא נשיג יותר מהענשא, פלא. מה שבהענשא במחשבת הבריאה, אין יותר מזה. וגם לא צריך יותר מזה, וגם אין לנו הוויה או מציאות כלשהי, אפילו לא בדמיון, לדמיין משהו אחר, כאילו, שלא נמצא שם. והתפילה אליה הבורא יתברך שברא אותנו ושמור הוא רצונו להטיב לנבראיו. והוא מכונה בשם אין סוף, משום שהדיבור הוא לפני הצמצום. ואפילו לאחר הצמצום לא נעשה בו שום שינוי, שאין שינוי באור, ונשאר תמיד בשם הזה. מה זה אין שינוי באור? קודם כל אין שינוי באור, כמובן, כמו שאמרנו, אבל גם אין שינוי ברצונו לטיב לנבראיו. כי זה ה... מה שמייצג אותו כלפינו. אז למה רע לנו פה ברמות, ודינים, ושוחטים אנשים ברחוב, ומתעללים, ו... וזהו לא דברים קטנים. וזה רק סימנים למה שקורה בעולם הנפש, שזה יותר גרוע. שאלה? וכל ריבוי השמות הם רק כלפי המקבלים. לכן השם הראשון שנתגלה בסרט שורש לנבראים, לנבראים, מכונה בשם אינסוף. וזה משהו מיוחד שבעל הסולם עשה, זה התחיל מהארי, אבל בעל הסולם חידד את זה, שהוא גילה את חוכמת הקבלה מאל הלתתא. משהו שלא היה לפני. בצורה מסודרת, מדויקת, בדרך קודם ונמשך. משהו שאין בחלקים האחרים של התורה, רק בדרך רמז. רק בחומת הקבלה האמיתית הטהורה, חומת האמת, רק היא מדברת על סדר המדרגות כאילו באופן מדעי, אבל זה לא באמת מדע, כי זה... זה מדע, אבל מדע אמוני. למה? כי האור הוא, הוא אמוני, אבל אנחנו נבראים, אנחנו פרטים, אז אנחנו את הכלל דרך הפרטים. הפרטים זה כמו המדע. אבל אם זה מדע שלא בעלי אמונה, זה פרדים. ואז האלקטרון מסתלק להם בניסוי, לא מבינים מה קורה. וגילוי שם זה נשאר בלי שום שינויים. וכל הצמצומים וריבוי השינויים הם העשויים רק בערך המקבלים. קל להגיד את זה ולקרוא, לא קל לחיות את זה. והוא מאיר תמיד בשם הראשון, הנקרא אצלנו להטיב לנבריו, בלי סף. למה זה נקרא אינסף? כי הכלי לא עשה סוף על קבלת האור. ועל כן אנו מתפללים לאבויד ברח שנקרא אין סוף, שמיר בלי צמצום וסוף. מה שאחר כך נעשה סוף זה תיקונים עבור המקבלים שיוכלו לקבל אוריד ברח. איזה תיקונים זה? מצד מה שאנחנו מסתכלים ממטה למעלה, כדי שנהיה שותפים, שלא נהיה רובוטים, שלא נהיה בינה מלאכותית, אלא שנהיה מלאכות שעלתה לבינה. Okay. אולי נקרא את זה עד הסף. תל... אור העליון מורכב מבית בחינות, משיג ומושג. דהיינו הכלי, הרצון, החיסרון, והמילוי לחיסרון. וכל מה שמדברים בעניין אור העליון הוא רק ממה שהמשיג מתפעל מהמושג. אבל כל אחד בפני עצמו, דהיינו המשיג לבד או המושג לבד, אינם מכונים בשם אינסוף. יפה. אלא שהמושג מכונה בשם עצמותו יתברך, והמשיג מכונה בשם נשמות. שהוא בחינה מחודשת, שהוא חלק מהכלל. והוא מחודש בזה שנתבע בו הרצון לקבל. ומבחינה זו נקראת הבריאה בשם יש מאין. זאת אומרת, האור העליון מורכב מבית בחינות. מה זה האור העליון? לא מדברים על האור. אור העליון זה הרצון העליון לקבל את ההטבה. שיש בו אור וכלי, מה זה אור? המילוי, התענוג, והכלי זה מי שרוצה לקבל את התענוג. זה לא שהאור יש בו... מה שכתוב, ש... שה... אומרים את זה בחיצוניות, שהגשמיות היא אור שהתעבה, האור לא באמת מתעבה. לא, ברוכ... לא בגשמיות, אבל אפילו ברוחניות הוא לא מתעבה. אפילו ברוחניות לא. אלא, האור, הכלי נקרא על שם האור כשהוא מאוד זך, או כשהוא כמו עובר. אז מבחינת חוכמה, שהאור רק ליבאים כאחד ונקראת על שם האור, כשהיא ירדה לבחינה ד', אז זה נקרא שהיא התעבה. זה קורה ככה גם בהדמיה הגשמית, רואים את זה על החלקיקים. זה כמו אולי משבר, מה שרואים בהדמיה של המפץ הגדול. בהתחלה כאילו הכל היה טמפרטורה אינסופית, הכל היה אור. ואחר כך העסק יתקרר, ואז התחילו עד היסוד של החלקיקים, אבל בעצם, זאת אומרת, זה הכל בתוך הרצון קורה. אז מה זה אנרגיה? או אור? אז באמת, אפילו מבחינה גשמית, אנחנו לא מדברים על האור לכשעצמו. למע... כמשל, למרות שיש עוד הרבה שכבות במציאות, אבל משל פשוט מחמשת החושים. לא רואה את האור בין השמש לכדור הארץ, אפילו קר שמה, למה? כי אין אוויות כלי שתגלה אותו. אז האור תמיד מורכב ממסיק ומושג. מה זה האור העליון אבל? לא האור, הרצון. המציאות, ההוויה, הנשמה, העולם. התיאבון והסעודה. וכל מה שמדברים בעניין האור העליון הוא רק ממה שהמשיג מתפעל מהמושג. זה דבר חשוב. ודק. מה שאני מדבר על האור העליון, שזה כולל את העולמות, את רצונליותיו לנבראה, ובאופן כללי את כל העסק, נגיד, אני מדבר על זה רק מצד ההתפעלות שלי. כי אני כלי, זה ההוויה שלי, אני לא בורא, אני כלי. אז אני מדבר רק ממה שהכלי חווה. והכלי חווה לפי הפירוש שלו את המציאות, והפירוש שלו הוא כנברא, כרצון לקבל. אבל כל אחד בפני עצמו, דהיינו המשיג לבד, או המושג לבד, אינם מכונים בשם אין סוף. אלא המושג מכונה בשם עצמותו יתברך. דהיינו שאין לי בזה שום השגה, היות וזה אור בלי כלי, ואפילו בלי התפעלות הכלי בפועל. תשימו לב שאני אומר אור בלי כלי, אני מתכוון, אור בלי הרגש הכלי, אבל על האור עצמו של עצמות הבורא, זה אפילו לא במחברת. למה? כי אני נברא, אני לא יודע... אני יודע רק בתוך הבריאה מה אני תופס. זה לא חיסרון גם. הפילוסופים סתם מתפלצפים. זה לא... אין חיסרון כזה. חיסרון של הנשמה זה להיות בדבקות עם האינסוף, בדבקות עם הבורא, בהשוואת שמורה, לא השוואת חומר. זה ממלא אותה, זה משלים אותה, זה מקיים את התכלית. אין בחיסרון אחר. זה מה שטמון בה, זה הטבע שלה. טבע האמיתי. והמשיג מכונה בשם נשמות. מה זה המשיג? הרצון לקבל. הכלי. שהוא בחינה מחודשת. שהיא בחינה מחודשת. למה זה מחודש? יש מאין. או חידוש על זה שזה מקבל את העצמאות, את הנפרדות. שהוא חלק מהכלל. חלק מהכל. והוא מחודש בזה שנתבע בו הרצון לקבל. או מצד השורש הראשוני, שזה נקרא יש מאין, או מצד, או בתוך הבריאה, על דרך היצירה, שהבאנת לקבל, שנותן לו את הרגש הנפרדות, מפריד אותו מהאור, דהיינו מהדבקות באור. ושתי התשובות נכונות. מבחינה זו נקראת הבריאה בשם יש מאין. ובערך עצמם, נבחנים כל העולמות, לאחדות הפשוט. ואין שינוי בהלקוט, שהוא סוד אני הוויה לא שניתי. בו הלקוט לא שייך ספירות או בחינות, ואפילו הכינויים הזכים ביותר אינם מכנים את האור כשהוא לעצמו. כי זה בחינת עצמותו שאין בו שום השגה, אלא כל הספירות והאבחנות המדובר בהן הוא רק ממה שאדם השיג בו. כי ברח רצה שאנחנו נשיג ונבין את השפע בסוד רצונו להטיב לנבריו. ויש לזה הרבה השלכות, כמו למה שהם שאומרים שהבורץ צמצם את עצמו, וכל מיני דברים שהם עבודה זרה גמורה. זה כי אנחנו מפרשים את הכתוב לא נכון, בהדמיה הגשמית, או, מבחינה רוחנית, על הרצון לקבל. וכדי שנוכל להשיג מה שרצה שנשיג ונבין בסדר רצונו להטיב לנבריו, ברא ונתן לנו את החושים האלה, וחושים אלו משיגים מה שמתפעלים מהאור העליון. זאת אומרת, כמו שיש בגשמיות חושים, והם באמת סימן, שהם מפרשים ותופסים את המציאות על פי הבחנות, ככה יש חושים בתודעה הרוחנית, בנשמה, שהיא מפרשת את העולמות העליונים. ובשיעור זה נעשו לנו הרבה, נעשו לנו הבחנות רבות. כי החוש הכללי ניכר רצון לקבל. זה כמו האני, זה המלכות. והוא מתחלק לפרט... לפרטים מרובים לפי השיעור שמקבלים... שהמקבלים מוכשרים לקבל. בערך זה, מה זה מוכשרים? אני חושב שיש להם מסך, מתוקנים. בערך זה יוצא הרבה חלוקות בפרטים המכונים עליות וירידות, התפשטות, הצטלקות וכדומה. באמת אנחנו רואים הרבה הרבה פרטים במציא זה לא נתפס, כאילו, ב... בטיפת מים יש יותר מולקולות מכל הכוסות מים שתמלא בכל האוקיינוסים בעולם, כאילו, דברים מטורפים. לא יודע, חיידקים במעיים יש יותר מכל הבני אדם שהיו ויהיו אי פעם בעולם. או הרי הם להיות הסכם. כאילו בכל דבר אנחנו רואים את המיקרו-קוסמוס. למה? כי הכלל והפרט שווים. מה זה שווים? דהיינו, לשניהם יש כלל, בזה הם שווים. ולכן כל דבר הוא כלול מהכל, אבל עם הטבע שלו. עם זאת, יש דברים שהם כאילו בריות חסרות, כמו הבעלי חיים. כי האדם הוא באמת הכלל, אבל אם הן משמשות את האדם, הן בעצם משתולמות על ידי זה. אגב, הרבה, וזה גם נכון, אגב, הרבה נגד צער בעלי חיים, לחיות, ואל תעשו כפרות, ואל תשחטו, וזה נכון, אגב, כי מתעללים בבעלי חיים היום התעשייה, וזה דבר שהוא לא טוב, כי מה שמעניין אותם זה כסף ורצון לקבל, וזה בעיה. וצריך באמת לראות מה עושים עם זה. אבל, אם נגיד לעשות כפרות, או לשחוט את הבהמה, זה מתקן את הנפש שלה לעולם הבא. אז למה אתה דואג לה רק לגשמיות, או דואגת לה רק לגשמיות, ויוצאת ומקללת את מי שכאילו אוכל בעלי חיים? אני מדבר בלי התעללות. נגיד, יש לו חווה אורגנית. הרי זה התיקון שלה לנפש. אז מה אכפת לנו רק מהגוף של הבעל חי או אכפת לנו גם מהנפש שלו? וזה הדבר הצדדי. אגב, לבעלי חיים אין נשמה. יש נפש. לעניות דעתי בעצם, יש להם בינה מלאכותית. לא מלאכות שולטה לבינה. יש להם בינה מלאכותית, אני מדבר בלשון ה... האמת זה לא מדויק המילה בינה מלאכותית, אבל זה מה שמשתמשים, כי... אז איך נקרא לזה? Mm. נשתמש בזה בינתיים. אבל זה לא מילה לא מדויקת. הבינה המלאכותית זה כמו הבעלי חיים. זו בינה מ- מ- מלאכותית מאוד משוכללת. אבל uh, רק לאדם יש נשמה ממש. להם יש נפש, רוח, ברמה שלהם. כל העניין של הגלגולים זה לא כפשוטו וזה לא המקום להיכנס, הסברנו את זה במקום המתאים. אבל לא, אתה לא מתגלגל בקסם שיניים, אל תדאג. אבל כתוב, כתוב גם שהבורד צמצם את עצמו, אז מה הוא צמצם את עצמו? צריך להבין את הכתוב. אפשר להתגלגל בהרבה דאגות, לא צריך ללכת לים ולשחות. אז כן, אמרנו, אז הכלל והפרט שווים, ויש הרבה פרטים, וכל דבר, כמו קוסמוס וכמו האטום, דומה למערכת הכוכבים, אמנם במסגרת שלו, כי כמו שאמרתי, כל פרט הוא ב... בתוך המסגרת שלו. והאדם נראה כמו היקום, ו... אמנם מצד הקו יותר ולא מצד העיגול, אבל זה תלוי כאילו איזה משקפיים מסתכלים על זה. בעין דומה לגלקסיה, אפשר לראות הרבה דברים מעניינים. היות שהרצון לקבל נקרא נברא ובחינה מחודשת, לכן דווקא ממקום שהרצון לקבל מתחיל להתפעל, משם מתחיל הדיבור. מדייק את זה יפה במאמר החירות, ויפח באפו נשמת חיים ויהי אדם לנפש חיה. בדיבור הוא הבחנות בחלקים של התפעלות. מה זה התפעלות? ההתרגשות מהחוויה, ההשתתפות שלי בחוויה. כמו שרואים שחוויה פסיבית פחות מורגשת גם. כי אני לא שותף. אבל יש גם חוויות פסיביות, זה גם חלק מהמערכה כמו עובר וזה, אבל זאת אומרת, הנברא שבנברא זה שהוא מתפעל מצד שותפות. וזה גם המשמעות של הדלת בחינות. כי כאן יש כבר יחס משותף בין האור העליון לרצון לקבל. דיינו בין התענוג לנשמה. וזה מכונה בשם אור וכלי, אבל באור בלי כלי לא שייך שם הדיבור. כמו שאמרתי, לפעמים מבחינה גשמית, אני לא יכול לדבר על הפוטון לכשעצמו, אני מדבר עליו מצד ההתפעלות שהוא פוגע בחומר. למרות שגם הפוטון עצמו זה בא עם לבוס נגיד זך שנקרא כתר. אבל זה כל כך זך שכאילו אני לא... אני לא יכול להגיד שזה כלי. זה כמו בין האור לכלי. כמו בחינה ממוצעת, לכן אין לו לא מסה. כי אור שאינו לא מושג למקבל נבחן לעצמתו עד באח שבו אסור הדיבור. מה זה אסור? אי אפשר, כי אין שם רצון לקבל. אז משום שלא ניתן להשגה, מה שלא משיגים, איך אפשר לתת לו שם? דהיינו צורה. מזה נבין שבתפילה שאנו מתפללים להשם, שישלח לנו ישועה, רפואה וכדומה, יש להבחין בזה ב' דברים. א', הבורא, יתברך ב', דבר הנמשך ממנו. מבחינה א', שנבחנת לעצמתו יתברך, כאן אסור הדיבור כנ"ל. מבחינה ב', הדבר הנמשך ממנו, שהוא נבחן לאור המתפשט לתוך הכלים שלנו, היינו לתוך הרצון לקבל שלנו, את זה מכנים בשם אינסוף ברוך הוא. שזה הקשר שיש לבורא יתברך עם הנבראים. מבחינת מה שרצונו להיטיב לנבראיו, שהרצון לקבל נבחן לאור המתפשט. שבסופו מגיע לרצון לקבל. זה כמו הזרע שמתפשט עד שנהיה לו וממשות. שזה נקרא השתוקקות. ועצמאות לקבל את האור. בזמן שהרצון לקבל מקבל את האור, המתפשט, נק... אז נקרא האור המתפשט בשם אין סוף. והוא בא לידי המקבלים על ידי כיסויים רבים, בכדי שהתחתון יוכל לקבל אותם. למה, מה הטעם שיש כיסויים? שתי סיבות באופן כללי. היות והבריאה היא מורכבת מפרטים וחלקים, אז יש בה הבחנות ב' כי מקבלים על ידי השוואת צורה והשתתפות, וזה גורם לכל הריבוי מדרגות וחלקים כדי שנוכל להיות, שות... נהיה שותפים בכל פרט ופרט. לא צריך לרדת לפרטי הפרטים הכי קטנים, כמו שאני לא בודק את התולעת שאני לא רואה בעין, אבל באופן כללי, אם אני אמדוד את זה או אסתכל במיקרוסקופ, אז גם שם יש פרטים. אבל את כל הפרטים אני צריך לשייך לכלל, לאחדות, לחיבור. אבל יש הרבה כיסויים כי יש הרבה מדרגות וכל מדרגה שאני קונה הכיסוי יורד. יש כיסויים שתמיד יישארו אבל זה דווקא מראה על הפלא והקסם והשלמות שבהם. נמצא לפי זה אשר כל ההבחנות והשינויים נעשו דווקא בהמקבל, בערך, ולפי מה שהמתקבל, שהמקבל מתפעל מהם. אלא שיש להבחין בעניין המדובר. כאשר מדברים בבחינת, בבחינות בעולמות, מדובר בהבחנות בכוח. ואז כשהמקבל משיג אותן בחינות, אז הן נקראות בפועל. זאת אומרת, מצד העולמות זה בכוח, ומצד הנשמות המתפעלות זה בפועל. והשגה הרוחנית היא כאשר המשיג והמושג באים יחד. כי באין משיג, אין שום צורה למושג, כיוון שאין מי שיקבל את צורתו של המושג. לכן אבין בחינה זה בשם עצמתו יתברך. ואין שם מקום לדבר כלל, ואיך שייך לומר שהמושג יקבל איזו צורה בערך עצמו. הוא לא נברא, אין לו... לא... למרות שכל הצורות, זה דבר דק, כל הצורות נמצאות בו, כמו שאומר, באמן. אבל זה גם, אני, אני יכול להגיד את זה, אני מקבל את זה באמונה, אין לי באמת אבחנה בזה. כי את הצורות עצמם אני משיג על פי הרצון והתודעה שנמצאת בי. אבל כמו שיש אור עליון, יש תודעה לקבל את האור העליון, לכן אני יכול לדבר מהצורות באור העליון. וגם האור העליון גורם להתרשמות של הצורות בי, אבל באור העליון זה בכוח, ובהשתוקקות זה כבר בפועל. ואין לנו לדבר אלא ממקום שהחושים, ש... שהחושים שלנו מתפעלים מהאור המתפשט. שהחושים בעצם זה הספירות, הבחינות, שבנשמות. שהוא בחינת רצונו להטיב לנבראיו. הוא בא לידי המקבלים בפועל. וזה דומה כמו שאנו מביטים על השולחן. אז לפי חוש המישוש אנו מרגישים שזה דבר קשה. וכן מידת אורך ורוחב. והכל לפי הרכושנו. אבל אין זה מחייב שהשולחן יהיה נראה למי שיש לו חושים אחרים, למשל בעיני המלאך. בעת שהוא מסתכל על השולחן, אזי רואה אותו לפי חושיו. כן. או למשל, חלקיק שנקרא נטרינו. אין שולחן מבחינתו, עובר את השולחן. לכן אין לנו לקבוע שום צורה בערך המלאך, כי אין לנו יודעים את חושיו. זאת אומרת, הוא מביא דוגמה. שכמו שאני לא יכול לדבר על מלאך מכשעצמו, אלא מצד ההתפעלות שלי ממנו, כי זה כוח מופשט, ככה זה עובד עם אור ועם ההשגה. אפילו מבחינה גשמית זה ככה. אנחנו מדברים מהתפיסה של החושים שמתפרשים דרך המוח, שמתפרש דרך התודעה הגשמית שלנו. זאת אומרת, אפילו המדע מדבר על ה... למרות שהוא גם רואה את זה עדיין בתוך הקופסה, אבל השכל של האדם, יש לו יכולת לראות מחוץ לעצמו קצת, אז זה מאפשר להם לדון בדברים. זה כאילו הכל פוטנציאלי מבחוץ, ואני נותן להם את הממשות. רק מה? יש דברים שהם מוטבעים בנו, זאת אומרת, זה לא משנה אם אני ער עכשיו או לא ער, זה עט מבחינתי, למרות שזה לא באמת עט. כי זה מבחינה קוונטית, האלקטרון פה בכל מקום, אז זה לא, זה לא פרקטי שזה יהיה עד עכשיו נגיד. והרוב פה חלל בכלל, כאילו... אפילו במסגרת ההדמיה הגשמית, אבל... יש דברים שהם מובנים בתודעה, בפירוש התודעה שאין לי שליטה עליהם, באופן רגיל לפחות, ויש דברים שהם על ידי שכלול התודעה. אפילו בגשמיות זה עובד ככה. כי זה הדמיה כמו שזה ברוחני, רק... Uh, ברוך אני אין זמן ומקום כמובן ועוד הרבה עניינים. מכאן, שכמו שאין לנו השגה בהבורא יתברך, ממילא אין לנו לומר איזה צורה יש לעולמות בערכו. רק אנו משיגים בעולמות בערך חופשנו והרגשתנו. וככה הרצונו יתברך לא שאנחנו נשיג אותו. והעולמות זה כל הספירות, כל העניינים, זה באופן כללי אנחנו קוראים לזה עולמות. וזה פירוש אין השתנות באור, אלא כל השינויים הם בכלים. היינו בחושנו שהכל נמדד לפי הדמיון שלנו. רק יש דמיון גשמי ויש דמיון רוחני. למה זה נקרא דמיון? וביד נביאים הדמה. כי זה נדמה שהאור משתנה, אבל באמת כל השינוי הוא רק בכלי. לכן זה נקרא דמיון. כי באמת האור לא משתנה, זה רק נדמה שהוא משתנה. אבל הדמיון הוא דבר אמיתי, זאת אומרת, הדמיון האלוקי, שהוא מתוקן בהשוואת הצורה לאלוקות, שזה מהלכות שעלתה לבינה, זה דמיון שהוא אמיתי. למה? כי הוא מגלה את האלוקות. מצד המשיג, המתוקן. ומזה תשכיל, אשר באם יסתכלו אנשים רבים על דבר רוחני אחד, אז כל אחד ישיג לפי הדמיון והחושים שלו. כן, כל אחד נכנס לסוכה אחרת, כל אחד מניח תפילין אחרות, מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית אולי זה אותו דבר, פחות או יותר. ולכן כל אחד רואה צורה אחרת. ו... ובעיקר זה ניכר כשהאדם באמת מסיק את העולמות העליונים, כי אז הצורות הן הרבה הרבה יותר רחבות. אבל אפילו בגשמיות זה עובד ככה, או בנ... ברמה הגשמית, עכשיו תעתי פרח, כל אחד חווה את הפרח אחרת שהוא נתן. אם אתה אוהב מישהו, אם אתה נותן לה זה חוויה אחרת. אפילו אתה מקיים יחסי אישות לשם תאווה, או עם אלף נשים, או עם אהבה, עם אישה אחת, אתה חווה בנפש את הדברים לפי התודעה שלך. כמו כן באדם עצמו. ישנה... ישתנה הצורה לפי מצבי עליות וירידות שלו. כמו שכתוב לעיל, שהאור הוא אור פשוט, וכל השינויים הם רק במקבלים. אז מה אם ככה הבורא מריונטה, האור מריונטה, לפי הכלים אני עושה איתו מה שאני רוצה? לא, זה לא ככה. זאת אומרת, יש השגחה פרטית, אבל אנחנו פשוט לא מבינים את זה. כי אנחנו מדברים מההתפעלות שלנו. כשנשיג את ההשגחה ואת החיבור ואת האחדות בכל פרט ופרט, זה נקרא שאנחנו בהשגחה פרטית, שנשיג שיש השגחה פרטית. אבל בעצם זה לא שאני עושה א' ב' וזה מחייב הבורא. לא. יש פה מערכת יחסים. למרות שהאור לא משתנה, אבל הוא עשה מפאת כל יכולתו. שיש מערכת יחסים בין האור לכלי. ואני יכול לעשות את הכל, והאור לא יתקבל. למה? כי צריך שהבורא ייתן את האור. הוא לא חייב לתת את האור, הוא בוחר בזה כי בדרך הטוב להיטיב. אנחנו שוב לא מדברים על עצמותו, אלא על הקשר המשותף, על השגחתו, וזה בסדר, זה... מבחינתנו זה כמו עצמותו. זה כאילו הביטוי של עצמותו מבחינתנו, כי זה הקשר שלנו אליו. אז זה מבחינתנו הבורא, רצונו להיטיב לנבראיו. רק בעצמותו אין לנו שום השגה, ופה יש לנו נקודת קשר. זה דבר דק, למה? כי הבורא לא נברא, לא רצון לקבל. וכל האלילים, כל התורות האחרות, או שהם דוחסים את הבורא לתוך הרצון לקבל, וזה הגיוני, כי הרי הם רצון לקבל, או שהם כאילו אומרים, אנחנו אור. הבריאה מתבטלת. עכשיו זה גם סוג של פילוסופיה, כי באמת אי אפשר לבטל את הבריאה. אפילו החלקיק מנסים ב... אפילו באור הגשמי, מנסים לגרום לחלקיק לעבור את מהירות האור, משמין. אז אתה לא חוזר להיות האור. ויותר מזה, אתה אפילו לא חוזר להיות האינסוף כמו שהיה לפני. אלא, עם הרצון לקבל הגדול. אבל בתורות המזרח, למשל, לא כולם, אבל רובן, כאילו אתה מבטל את ההשתוקקות, את הבריאה, את המחלה, ואתה חוזר להיות הצורה הטהורה של האור, וזה לא נכון. יותר מזה, אפילו המשפיע על מנת להשפיע, כמו באסלאם למשל, אז למה האסלאם לא עבודה זרה? כי הם לא אומרים שאתה האור, הם אומרים, הלאו אכבר, הבורא זה הבורא, רק אני פועל בהכנעה כלפיו, בהתמסרות. שזה יפה, זה מדרגת היראה, אבל צריך גם את מדרגת האהבה. קו אמצעי, לעתיד הוא יהיה רחב, כמובן. זה דבר שקל לדבר על זה, אבל כאילו לחיות את זה, זה, זה לא פשוט. לא פשוט בכלל. ואי רצון שנזכה לקבל אורו יתברך וללכת בדרכי השם יתברך ולעובדו שלא על מנת לקבל פרס. פרס זה ניתן פרסה גם דבר מפריד. יש לנו גם שר פי, שר פנימיות, אני יודע. אלא להשפיע נחת רוח להשם יתברך, ולהקמת שכנתה מאף ולזכות לדבקרות בהשם, ולבחינת גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו. אמן ואמן, דחוף. שאני אזכח שהקדוש ברוך הוא יכוון אותנו, נכון באמת, להגיע להטבה. אולי אני אקרא משהו, רגע. נקרא משהו מדרגות הסמלם, זה בעצם אוסף כתבים, הערות, שהרבש כתב לעצמו. רגע. כלומר, אני יצא לאיפה שהגעתי מעניין שדיברנו. 19 מתחילים לדבר מהקשר עם הבורא, י"ט. לפי הכלל, שאנו מתחילים לדבר רק ממעשים, הקשר שבין הבורא לנבראים, הנקרא בחינת אינסוף, שהוא הרצון דלהיטיב בנבראיו. ולא לפני כן, לפי זה יוצא, שאין לשאול מהי הסיבה שרוצה השם להיטיב, היינו מה הסיבה שגרמה לזה. מטעם שאנו מתחילים מהרצון דלהיטיב ולמטה ולא לפני הרצון. מה זה סיבה? אגב, חיסרון, הכרח. כלומר, אין חיסרון בבורא, אין בו הכרח. לכן אין לנו השגה בזה, כי ההשגה שלנו היא בתודעת נברא. אם אנו שואלים מהו הטעם, היינו הסיבה שיצאה מלפני בחינת להטיב, אם כן, כבר אנו שואלים לפני הקשר, שזה מחשבת הבריאה, ששם כבר אין אנו משיגים. וגם הבחינה דלהטיב שאנו משיגים, היא גם כן ממעשיך יקרנוך. מה זה מעשיך יקרנוך? מה שאמרנו, מהתפעל... מההתפעלות של המשיג. אנו בזה שמקבלים את ההטבה, מזה מובן לנו רצונו להיטיב. עכשיו, ההטבה הזאת טמונה בנו, זה נקרא מחשבת הבריאה. צריך להוציא ולגלות אותה מהכוח אל הפועל, וזה עבודת הנבראים, לפחות בחלק מהפאזל. ו... אז אוקיי, אני אעשה הפסקה קטנה, ואז אה, אני אקרא עוד קטע, להתקלל ברמב"ש בעזרת השם. בינתיים, אה, אתם רואים את זה, אני אשמח אם תלחצו על כפתור התודעה כדי לתמוך ולסייע על ההוצאות הפרסום הכבדות של הפצת התכנים ברשת, ואם תצטרפו כחברי מועדון, וללייק שיתוף ותגובה, אני אשמח מאוד. תודה רבה. אוקיי. Okay. כ' עניין הרצון לקבל. דרגות הסולם. יש להבין בעניין שמבואר שתכלית המטרה היא שאדם צריך להגיע למצב שיהיה מקבל על מנת להשפיע. והנאה הזו מותרת, מה שאין כן הנאה לעצמו אסורה. ויש להבין, הלוא סוף כל סוף הוא נהנה מזה, כי אחרת אין שום מציאות שיוכל להשפיע. כי אין שום מציאות בעולם שאדם יוכל לעשות איזה פעולה בעולם אם אין לו הנאה מהמעשה הזה. כן, זה חומר הדלק, זה האנרגיה. למשל, אם ברוצח לאדם, הוא מבקש ממנו שייתן לו את עונו. והוא מקיים את דברו ונותן לו את מבוקשו. אז אנו מוכרחים לומר שיש לאדם הנאה מזה שנותן לו את עונו. אחרת לא היה נותן לו מאומה. איזה הנאה שישאר בחיים נגיד? שהפחד יעצור? כי איזה הבדל יש אם אדם נותן את כספו בכדי שייתנו לו תמורת זה בית או בגדים שיש לו הנאה? כי על ידי הכסף הוא ישיג דברים יותר חשובים אצלו מהכסף. כי בזמן שאדם זקוק לבית, אז הבית יותר חשוב לו מכסף, אחרת לא היה את הכסף. כמו כן כאן אצל רוצח, יותר חשוב לו החיים שהוא מקבל עכשיו תמורת הכסף. היינו שמחליף הנאה קטנה בעד הנאה גדולה, היוצא מזה, שאין שום פעולה בעולם שאדם עושה אם לא שהוא מקבל הנאה. נמצא לפי זה שבזמן שאדם משפיע על ה' בטח שיש לו הנאה מזה, אחרת לא משפיע. אם כן, מהו ההבדל אם האדם מקבל הנאה מבחינת קבלה או שמקבל הנאה מבחינת השפעה? והעניין הוא כי עיקר האיסור שיש בבחינת הקבלה הוא מטעם הידוע שהוא הנאה מדחיסופה, דהיינו לחם ביזיון. שעל זה בא התיקון שיהא מקבל בעל מנת להשפיע. דהיינו, סיבת הקבלה היא כדי לענות את הנותן. כי אז אם הנעתו בזה שהוא משפיע כבר אין לו בושה. כי בזמן שאדם נותן לחברו מתנה, אנו מוכרחים לומר שיש לה נותן הנאה מזה. אבל אם ההנאה באה על ידי השפעה, אז לא שייך בושה. כי העשיר לא מתבייש מזה שהוא משפיע על העני, אף על פי שיש לו הנאה מזה. ואתה מביא דוגמה לגבי הנאה מנתינה. מהו ההבדל בזה שנחלקה נשמת אדם הראשון ל-60 ריבו נשמות? בפנים מסבירות מביא משל על זה, שזה דומה למלך שרצה להעביר אוצר גדול והיה מפחד לתת זה ביד אחד, שמ... לגנוב. מה עשה? חילק אותו לפרוטות קטנות ונתן את זה ביד הרבה אנשים, שאל ידם יעביר האוצר למקום אחר. ויש להבין מה ההבדל אם יש לאדם אחד רצון גדול ואינו יכול להתגבר עליו, או שיש לו רצון קטן ואינו יכול להתגבר עליו. ואינו יכול להתגבר. ויש לומר שסוף כל סוף אנו רואים שהאדם על תאווה קטנה יכול להתגבר. ועל גדולה קשה לו, או שהוא גם יכול להכין את עצמו יותר בקלות, כמו במכון כושר למשל. מה שאנו אומרים שתמיד הוא בבחינת מחצה למחצה, זהו דווקא לאחר שנתחלקה הנשמה לפרטים. משום זה נאסר לו עץ הדעת. משום שיש שם יותר ממחצה, ולא יהיה לו מקום לבחירה. זאת אומרת, זה דבר שלא יכול להתגבר עליו בשום אופן. אבל בשאר הדברים יש לו אפשרות להתגבר אם הוא יעשה עבודה. לכן עכשיו יש לכל אחד רק חלק רצון שיהיה מקום לבחירה. מה הכוונה שלו לבחירה? שזה יהיה ניסיון קשה מדי שלא יכול לעמוד בו. אפילו מבחינה פוטנציאלית, כי... כאילו. עניין הרצון לקבל הוא מהות האדם. שנקרא דבר מחודש יש מאין. מה שאין כאן שאר דברים, היינו כל המילואים נמשכים יש מיש. זאת אומרת, הם נמשכים יש מיש על דרך היצירה. נקרא יצירה. היינו יש מיש. אלא שכל מיני מילואים שישנם בעולם נמשכים יש מיש, היינו שהבורא כולל אותם. מה זה הבורא כולל אותם? אצלנו לטיב לנבואב. מה שאין כאן דברים השליליים, היינו החסרונות והאיסורים, הוא דבר מחודש. דהיינו, הרעב והתאבון, זה בא מצד הנברא. אבל כאשר הרעב והתאבון באים מצד ה... על מנת לקבל, אז הם גורמים לסבל. זאת אומרת, ייסורי אהבה יכול להיות דבר טוב, כי הם מביאים אותי לאהבה. הקושי זה שהייסורים והסבל מנותקים מהתקווה, מנותקים מהאור. וזה מצב לא פשוט. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח, ונעלה מעלה-מעלה. אמן ואמן, תודה רבה. שנזכה אה, להתקלל ולהידבק ולקבל כוחות מהרבש לעבודת השם, לקו ימין, לקו אמצעי, לעבודה פנימית, להתחזקות, להשגחת הבורא, לסדר בנפש, לשלווה, לרוגע, לאמונה, אמת, שלום. שנזכה באמת לעשות עבודה ראויה ולהתקדם לתכלית. אמן ואמן. תודה רבה.